0: kender det sikkert. Du sidder til et møde, noget undervisning et, eller et oplæg og har svært ved at koncentrere dig. Dine tanker de glider langsomt mod hvide strande og sjove minder fra den seneste drugtur. Pludselig så vender du tilbage til virkeligheden og har misset noget ret vigtigt. Men hvad hvis nu du kunne have undgået det? Hvad nu hvis du kunne strække, mens du lyttede og sikre, at du fangede det hele? Hvad hvis det hjalp dig, men generede din sidemand? Må du fifle med strækkeriet, mens du arbejder? Det er en diskussion, der bare ikke vil dø. Så nu tager vi den altså, og øh, vi prøver at slå den ihjel, som det trehoved bagst, den er. Velkommen til kulturprogrammet Babylon på 24-7. Mit navn, det er Ida Gavnø. Tidligere på måneden, der skrev politiker og rådmand for de konservative på Frederiksberg, Laura Lindahl, sådan her. Frederiksbergs kommunalbestyrelse er samlet, og flere spørger ivrigt ind til, hvordan skatten på Frederiksberg kan hæves. Det er sig selv er mærkeligt, men at strikke samtidig, så får jeg virkelig lyst til at gå op og lægge mig. Laura Lindahl, velkommen til. Tusind tak. Hvad
1: var det, du oplevede? Jamen, øh, vi er en nyvalgt kommunalbestyrelse på Frederiksberg og var inviteret til et intro-seminar, øh, hvor at man gennemgår sådan, øh, de forskellige forvaltningsområder og, og kommunen i sådan store træk. Og øh, til det her møde, hvor man jo sidder og får gennemgået tunge økonomiske nøgletal af direktørerne på området, hvad er vores udfordringer, hvad ser vi ind i, øh, jamen der sidder sådan nogle nyvalgte øh, medlemmer af kommunalbestyrelsen og strækker. Og øh, det er første gang, øh, det sker i, øh, på Frederiksberg, øh, i kommunalstyret for Frederiksberg. Øh, mig bekendt i hvert fald de otte år, jeg nu har været med. Øh, så, så det bemærkede jeg, og, øh, og det skal jeg lige sige, at det tweet, du, øh, du læste op, øh, der var lige en grinende smiley bagefter, til at jeg ville gå op og lægge mig. Fordi det er jo også sagt med et glimt i øjet. Øh, og,
0: Men alligevel så er det ja. dig nok til at skrive det på
1: Twitter. Hvorfor er det, det irriterer dig? Jeg ved heller ikke, om I irriterer er det rigtige ord, fordi det generer mig sådan set ikke. Jeg bliver ikke distraheret af det. Men jeg tror, at det for mig, der virker det at sidde og lave noget andet, når man sidder til et møde, hvor at vi er øh, borgernes repræsentanter. De beslutninger, vi træffer i en kommune, de er, de er meget afgørende. De kan være meget indgrebende for borgerne i kommunen. Så for mig der er det, at man sidder og laver noget andet, øh, det er et udtryk for sådan at være uengageret. Jeg sidder jo til sådan et møde med en blok og en kuglepen, fordi jeg skal være klar til at notere mig, hvis jeg har spørgsmål, notere mig, hvis der er noget, der er vigtigt, noget, som jeg skal huske, noget, jeg skal undersøge nærmere. Så jeg sidder jo med en blok og en kuglepen og er klar til at notere. Og når man sidder og strikker, så kan man jo i hvert fald ikke notere noget. Og det virker for mig på en eller anden måde, som et, et, et uengageret.
0: Vi har jo også den skyldige strikker med. Eller altså, hun meldte sig selv kort efter hændelsen og skrev på Twitter. Hvis nogen sig over, hvem det var, der hævde strikketåret frem under introseminaret for kommunalbestyrelsen i weekenden, så frygt ej, fordi jeg har svaret. Det var nemlig mig. Sabrina Louise Christiansen, du er i byrådet på Frederiksberg for Enhedslisten. Velkommen til. Mange tak. Og tillykke med den nye job. Tak skal du have. Du er jo du altså strikketøjet frem her, og øh, fortæl lige om den situation. Hvorfor strikker du, mens du arbejder?
2: Æh, jamen, det gør jeg, øh, fordi at eller så mest koncentrationen. Æm, og det er ikke bare, når jeg arbejder, men det er også, når jeg sidder til forelæsninger på universitetet. Øh, eller sidder derhjemme og ser spændende dokumentarer. Øh, alt muligt. Jeg skulle lige så spørge dig, er det i virkeligheden, at er lidt kedeligt, at du hører strækketøjet frem? Nej, det er simpelthen for at bevare koncentrationen. Æm, og det kan jeg også godt. Altså, nu, nu fortæller Laura jo også, at det er jo nogle store nøgletal, som vi, vi fik kendskab til fra forvaltningens side og de forskellige områder. Um, og det kan være rigtig, rigtig tungt, og det kan være rigtig overvældende, når man er nyvalgt. Um, og det behøver ikke bare, når man er nyvalgt, men det kan jo også være, når man har siddet der i længere tid. Um, så for mig er det simpelthen for at bevare koncentrationen, at jeg sidder og, og nu som er noget. Um, for ellers så ender det med, at... Så tager jeg min telefon frem og kigger ned i den, eller øh, så begynder jeg at overtegne en blok, øh, eller øh, begynder at pille i min negl, eller et eller andet. Du så. har jo ikke strækketrøjet frem nu. Nej. Skulle du have haft det i virkeligheden for at, at holde interviewet ud? Nej, overhovedet ikke. Øhm, overhovedet ikke. Altså, det, er jo, det er jo mere den, den der, når man sidder og skal koncentrere altså være koncentreret og lytte til øh, rigtig meget information, der kommer ind, så kan det være så kan det være lidt svært for mig øh, at blive ved med at bevare koncentrationen. Hvor tit og i hvilke situationer er det, du strikker? Jamen, jeg strikker hele dagen. Hver dag. Altså. <laughs> Kun du finde på at sidde på Twitter under et møde? Nej. Æm...
0: Hvad er forskellen på de to ting? At strikke og sidde på Twitter for dig?
2: Æh, forskellen er, at jeg mister koncentrationen, hvis jeg sidder på Twitter øh, under et møde. Æm, fordi at så, er det, så, bliver jeg, så er der noget andet, der opfanger min opmærksomhed, Æm, og, så, og så bliver jeg fanget af det, Æm, hvor jeg så i stedet for, hvis jeg sidder med noget strikketøj, bare kører ud som, som rent altså, mekanisk. Tænker du over, at det ikke skal være den
0: mest komplicerede strikkeopskrift,
2: du skal have med til et weekendseminar? Ja, helt klart. Jeg havde, jeg havde to forskellige strikketøjer med. Til forskellige situationer? Til, eller til det her weekendseminar. Jeg havde, jeg havde et med, som, som var det, Laura så mig med, som var en meget, meget simpel hue til min kammerat. Øhm, og så havde jeg øh, det med øh, sådan et meget mere mønstret og kompliceret øh, strikketøj med, som jeg ikke fik taget fat i. Men det var mere, hvis jeg nu bare skulle, ikke kunne falde i søvn om aftenen og skulle lægge i min seng. Så, øh, ville var I flere til, til møde, der sad med strikketøj, eller var det bare dig? Der sad også en og hæklede. Øhm... Oplever du tit, at folk bliver
0: irriteret
2: eller provokeret af, at du strikker i arbejdsøje med? Nej. Øhm, der, der er mange, der kommer op og siger at det var smart, du havde taget det med Eller siger, Nå, men jeg sidder altid og tegner let Eller Nå, men jeg fordyber mig I øh, et boligsalg Eller, eller andre ting øhm, som, som folk simpelthen Fordi det kan være rigtig, rigtig hårdt At sidde i fem timer og skal høre om, altså, om de diverse Økonomiske situationer, vi nu står i Og hvordan er det, det hjælper At holde
0: hænderne aktiveret Mens du strikker og skal lytte til det her Hvorfor er det, at det øger koncentrationen for dig?
2: Det gør det, at, at jeg ikke sådan, at jeg har noget at lave, øhm, frem for den her, øhm, altså, hvor man sidder og virkelig koncentreret og holder øje med det, oplægsholderen, øhm, og, øh, og skal skrive øh, notater, øhm, fordi det har jeg altid gjort før, sådan, så har jeg brugte det til at skrive notater, som jeg aldrig nogensinde bruger igen, som jeg ikke engang selv kan læse, øhm, men hvor jeg nu simpelthen bruger strikketøjet til det i stedet for. Øhm, Laura, Linda,
1: hvad gør du til sådan en møde, hvis du har svært ved at koncentrere dig? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at møder i dag, der er man blevet... Altså, jeg ved ikke, om det er i dag. Jeg synes, sådan, øh, der var gode pauser i det her møde. Altså, jeg tror, det er blevet meget øh, udtalt, at det at folk har svært ved at koncentrere sig i lang tid. Så... Så til sådan nogle her møder oplever jeg, at der er mange øh, pauser, hvor man kan komme op og få øh, en så vand, man får åbnet vinduet, der er et stykke frugt. Altså, fordi at, at det er jo anerkendt, at det kan være, at man kan ikke kan sidde i fem timer og koncentrerer sig. Så jeg synes sådan set, der er lagt mange møder ind, øh, eller hvor, undskyld, mange pauser ind. Hvor længe skal I koncentrere jer i gang? Jamen må ikke? Der har været altså, en, en pause hver time, eller sådan noget. Hver, altså der har været... Det har vel været sådan noget, så det er jo ikke, vi sidder ikke fem timer.
0: Køber du Sabrina's pointe med, at det kan hjælpe med at holde koncentrationen og sidde med strikketøjet?
1: Jamen det tror jeg gerne på, at det gør. Altså selvfølgelig, når hun siger det, så tror jeg da på, at det har den påvirkning på hende. Men, men jeg tror stadigvæk, og det, er sådan, det kan lyde sådan lidt øh, OCD-agtigt, men jeg synes jo, det er meget rart, at man også sådan holder en lille smule på formerne, og at man øh, når man kommer ind til et møde, at, så, så ved man, at man er i et møde, fordi der, øh, der er vi på en, en særlig måde. Øhm, og det er jo klart, altså, jeg kunne da også godt synes, at det ville være dejligere til et møde at tage fødderne op på bordet eller sidde i nattøj. Det er da meget mere behageligt. Men, men der er ligesom nogle ting, vi ikke gør, selvom at det ville være rarere for os, selvom det ville øh, være så nemmere for os at være i mødet, fordi vi sad i noget mere behageligt tøj, eller øh, sad bedre, eller lagde os noget på gulvet, fordi vi egentlig var lidt trætte i skrovet, eller hvad ved jeg, men så er der nogle ting, vi ikke gør, fordi vi har ligesom nogle, nogle former omkring, hvordan er det at være på en arbejdsplads, og hvordan er det ikke at være på en arbejdsplads i privaten, og det kan jeg godt lide, jeg ved godt, det lyder sådan lidt OCD-agtigt, men jeg kan godt lide, når jeg kommer ind i et rum, så kan jeg også sådan afkode, hvor er jeg, og hvad er det her, på måden vi er på med hinanden, så det, fordi, det, det giver man orden. Så er det, det er fordi, at det irriterer dig, at du, synes, at du de virkelig ikke respekterer
0: mødeformen? Når man tager ja, eller, der er også
1: nogle uformelle strukturer. Vi har jo ikke aftalt, at man ikke må have sutsko på eller nattøj på. Eller sådan. Det, er ikke, det er jo ikke nogle regler, vi har nedskrevet, men der er også nogle uformelle regler omkring det at være på arbejde. At der, man bøvser ikke, man prutter ikke, man gør ikke. Der er masser af ting, man ikke gør i de rammer, som man gør derhjemme. Og, 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 og på en eller anden måde går strikke, øh, strikkeriet for mig. Ind i sådan en, øh, det, det clincher med, hvad jeg synes, man gør på en arbejdsplads. Sabrina, kan du forstå Lauras tankerække
0: her med at putte øh, strikketøjet ind i øh, samme kategori som at bøse
2: eller prutte på arbejdet eller sætte øh, fødderne op på bordet? Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at man kan sammenligne det på den måde. Øhm, selvfølgelig så kunne jeg aldrig nogensinde finde på at tage mit strikketøj med til et kommunalbestyrelsesmøde, bestyrelsesmøde, fordi at det er øh, nogle helt andre omstændigheder, man er der. Hvorfor er det anderledes der? Det er anderledes, fordi at det er der, vi rent faktisk vedtager politik. Det er der, vi, vi, altså, vi stemmer om det. Øhm, og og det, der kunne jeg ikke finde på at Så du køber min. det der med, at der er nogle situationer, som er for alvorlige til,
0: at du sidder med strikketøjet yeah. fremme? Hvordan skiller det? Du, men... synes
1: jeg også er ret, altså det synes jeg da også er ret interessant. fordi jeg troede faktisk at altså jeg troede faktisk, at det var sådan, at der ikke var nogen grænse for det. Så det synes jeg jo også er interessant. Og jeg vil også lige sige, at den her debat synes jeg jo er interessant, fordi at man bliver klogere på hinanden. Og nu er det første gang, jeg oplever, jeg har sidder til et møde før. Øh, selv. Så jeg synes jo også, at det er en interessant debat at have, fordi at tage, fordi vi bliver klogere, når vi tager debat med hinanden. Vi bliver klogere, når vi udfordrer hinanden og siger, hvad er det, der er på spil? Og når jeg siger, Åh, det kan også være svært at forklare, hvad er det egentlig? Hvorfor, hvorfor synes jeg, at det her det er mærkeligt? Og, og så er det ikke for at sammenligne det med prutter og bøvser, fordi der er også noget, det generer direkte og lugt og sådan noget. Men, men alligevel for at give en, en forståelse af, hvor er det, jeg står, at der er noget fra, hvad jeg mener, er noget privat sfære, der lige pludselig kommer ind i mit professionelle... Det er ligesom det, der clincher for mig, og det kan sagtens være, at det er mig, der skal vende mig til det, og at det bliver fremtiden, og at det skal man bare, men jeg synes, debatten er interessant og sjov at have. Men Laura,
0: synes du, det er okay, at Sabrina egentlig også bruger det lidt som en indikator på, hvor vigtigt et møde er? Hvis det er mindre vigtigt, så kan strætræet godt komme frem, men hvis det er øh, vigtigt, så, så bliver det væk. Altså, det er ligesom også en indikator på, om det er vigtigt eller ej, det møde, I sidder og holder.
1: Ja altså, jeg er da ked af, at hun ikke synes. At det, jeg synes, det var afssigtigt vigtigt møde at få introduktion til de store nøgletal i vores kommune. Øhm, og jeg synes jo sådan set, at hvis det er rigtigt, at hun gør det for at holde koncentrationen, så er det jo faktisk endnu vigtigere, at hun gør det til et kommunalbestyrelsesmøde, fordi der skal hun holde tunge lige møde munden, når vi skal trykke på at stemme for og imod. Så der er det ekstra vigtigt, at hun er koncentreret, og det kan faktisk være nogle rigtig lange aftener, og der er ingen pauser på et kommunalbestyrelsesmøde. Der kan vi sidde i 7 øh, timer uden en pause. Så, øh, så, så, så det kan være, at, øh, at hun kommer til, og nu er hun jo ny, og så videre. Men, øh, men hvis, hvis det virkelig hjælper hende på koncentrationen, så, øh, så virker det underligt ikke at gøre det til et møde, der faktisk er vigtigt.
0: Saberina, hvad siger du til det? Er argumentet nu, at du faktisk skal have striktøjet med til, til de vigtige møder også?
2: <laughs> ja, men, altså, hvis jeg gør det, så ender det jo med, at hele kommunalbestyrelsen øh, får en hjemmestrikket svatter, når de her fire år, de er gået. <laughs> øhm... Men, øh, men, altså, jeg tror for mig, det er, fordi, at der er jo også, der er jo meget debat i en, øh, altså på et kommunalbestyrelsesmøde, der er rigtig mange debatter, den går sådan lidt ping -pong frem og tilbage, øh, eller det kan den i hvert fald gøre, øh, og der, der er det sådan, der, der tror jeg for mig, at det kan være meget sådan, okay, så fokuserer jeg ligesom på det, så koncentrerer jeg mig om det, øh, og... Øh, hvor jeg i stedet for kan sidde til altså en forelæsning, eller et, til et, et møde, hvor der kommer rigtig mange tal, øhm, og så sidder og strik for ligesom at bevare roen i min krop, og ikke begynde at skal sidde med min telefon, eller, eller andre ting. Øhm, og, og det, er jo, altså, det er jo ikke den eneste, der gør. Man har jo også set det i Folketingssalen. Altså, det er meget kendt, at Margrethe Vestager, hun strikker til sine møder i kommissionen. Er det sådan et, et forbillede, du har kigget på, og tænkt, okay, hvis Margrethe Vestager kan gøre det ned i EU til vigtige møder der, så kan jeg også give mit i frem? Jamen, jeg har selv gjort det, hvor jeg havde siddet til et møde med kommissær Schmidt. Øhm, hvad hedder det? ned i EU. Så, så for mig der er det, ikke, det er ikke så meget, at det er fordi, at Margrethe Vestager kan. Øhm, Altså, det er super fedt, at hun gør det, øhm, men, men for mig er det mere fordi, at det, at det for mig er til at hjælpe med, med at bevare roen. Øhm. I hvert fald, så kan man jo nu sige, at øh, du, Sabrina, og dig, Laura,
0: i begge to har en, øh, et signal for, om mødet er vigtigt eller ej. Det kan man på, om strikketrøjet er fremme eller ej, som altså kun I to kender, og selvfølgelig alle vores lyttere. Laura Lindahl, som altså er fra Konservativ, og Sabrina Louise Christiansen fra Enhedslisten. Tak fordi, at I begge to var med.
1: Selv tak. Tak.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Anne Kirketabs. Du er ph.d. og psykolog. Og så ved du en del om kraftpsykologi uh, og herunder strækning.
3: Ja, det gør jeg. Øvr... Det har jeg forsket i i seks år.
0: Så man må sige, du har, uh, du har lidt erfaring på det punkt, og så er I jo tillykke med de 50 i dag.
3: Du har fødselsdag, så vi jeg kan Jamen, bestå. Jamen altså, tusind tak. Jeg har simpelthen 50 fødselsdag. Det har jeg ikke helt selv klaret. Jeg har bare levet 50 år, og så er pludselig 50 års fødselsdag.
0: Jeg synes jo, at det er rart, at du alligevel er her, fordi det viser jo også, at det er en vigtig diskussion. Vi har gang i at prioritere mm. det på din fødselsdag. Sagen er øh, den, at du har jo lovet os at hjælpe med at rydde lidt op i den her ophedede debat om strækning. Yeah. Og så har du faktisk haft lidt lektier for. Du har yeah. skulle finde fem dogmeregler, eller et simpelt adfærdskodex, der retter yeah. sig mod strækning. Og det vender vi yeah. tilbage til, lover jeg. Men yeah. først, kan du så ikke lige hjælpe mig med at varadeklarere dit forhold til at strikke. Det er jo noget, du ved rigtig meget om. Du siger, at du har de seks år, har du studeret mm. det.
3: Yeah. Ja, altså jeg har. Jeg har forsket de sidste seks år i de sundhedsfremmende effekter ved at lave alle mulige former for håndarbejde og håndværk. Og det er sådan i Danmark, alle dem jeg møder, det er faktisk 80 procent. de sidder. Og Så det er sådan en, det er en meget stor del. Og det jeg har... Det jeg jo også har forsket i og fundet ud af, det er jo gennem at spørge en hel masse mennesker, og interviewe en masse, og læse alt, hvad der nogensinde har skrevet om sundhedsfremmende effekter ved at lave håndarbejde og håndværk. Blandt andet de her typer af argumenter, som de her to kvinder sidder og påpeger. Og, øhm, altså nu, kommer jeg bare sådan, altså nu spurgte du om varedeklarer, hvad det er, strik kan. Altså jeg jeg kommer bare til at tænke på en ting, da jeg sidder og hører den her diskussion, og det er, der er sådan en slående ting omkring at diskutere, hvad opmærksomhed er for noget. Og der er sådan et, en populær ting at sige, at vi har 114 bit i sekundet opmærksomhed. Og, og det er altså jo mere forskellige arter af aktiviteter, vi skal lave, altså hvis vi skal lytte, hvis vi skal tale, hvis vi skal bevæge os, så bruger vi selvfølgelig mere og mere opmærksomhed på det, men det som altså, den, altså, hende her, den strikkende kvinde, hun fortæller om, det er, når man skal sidde og lytte, så er det faktisk en relativt simpel aktivitet at gøre, og stort set alle mennesker bruger det, man måske kan kalde for halvdelen af vores opmærksomhed, eller vi bliver meget, meget hurtige, så kommer vi til at så forstår vi faktisk godt det mønster, som den anden person siger, og vi forstår godt pointen, og vi har måske allerede forstået de her økonomiske nøgletal. Så har vi fordi vi så allerede har forstået pointen, jamen så er der overkapacitet i vores opmærksomhed, og så vil vi automatisk begynde enten at finde på unåder eller tænke, jeg kan da også lige tjekke min mail, eller jeg kan da også lige gøre noget andet, og det har vi altid gjort. Så det man skal forstå, det er, at dem der ikke sidder og strikker, de sidder så og laver, hvad kan man sige, altså, øh, mentale opmærksomhedsøvelser, som går ud over, den der sidder og taler. Men hvis du så, som hende her strikkerne også fortæller, at i det her, i de situationer, hvor du så både skal lytte og du skal også tale, og du skal også måske konstruere nogle svære argumenter til en afstemning eller et eller andet andet, så bruger du faktisk fuld opmærksomhed. Så kan du ikke også sidde og strikke eller sidde og lave en anden aktivitet. Så, så det er meget, altså essensen i det her handler om, hvor stor en del af din opmærksomhed skal du bruge på det, du sidder og er en del af. Så Det vil sige, det er
0: faktisk ret vigtigt, hvilket niveau du er på i forhold til at strikke. Altså om du er nybegynder, eller om du er øvet, om du sætter dig sætter og tager strikket frem.
3: Hører jeg dig ligefrem sige, at det er godt at strikke på et møde? Det er rigtig godt at strikke, hvis det, man laver, er automatiseret. Og det er jo også et kodeord, fordi du har fuldstændig ret i, at der er fuldstændig forskel på, om man laver noget, som kræver opmærksomhed. Igen, du har kun en vis mængde opmærksomhed. Så det, jeg sådan plejer at, at sige, når jeg også er ude og vi snakker om de her ting, også den forskning, der er lavet på det, det er, at en aktivitet, som er helt automatiseret, den kræver ikke ret meget opmærksomhed. Og den er faktisk med til lige præcis i forhold til at lægge ovenpå det du sidder og lytter til, så du har en 100% opmærksomhed og dermed en lettere tilgang til at kunne hold dig fokuseret, men hvis du sidder og laver noget, hvor du skal tælle, eller tage stilling, eller begynde at konstruere, at jeg skal have den der farve på, eller jeg skal til at lave et eller andet, der er sådan meget, meget komplekst, altså at dit indre mentale opmærksomhed begynder at blive fanget på noget andet, jamen du kan kun have fuld opmærksomhed et sted, det, og, det, og hvis du Laura sidder tæller, så Så, faktisk, så det laver Lindahl, som øh,
0: kritiserer det her med at strikke, ja. siger med, at øh, okay, hvis øh, Sabrina skal koncentrere sig til de her ja. møder, så skal, hun jo, så skal hun jo tage det frem, når det virkelig gælder. Den
3: holder ikke rigtigt. Når det virkelig gælder, det jeg hørte, hun sagde, det var jo også, at når det virkelig gælder, så øh, har hun jo mere end bare en lyttende adfærd. Så skal hun også snakke selv, og hun skal også begynde at gøre nogle ting, altså vælge at gøre noget. Det vil sige, så er der sådan set fuld opmærksomhed til stede i det møde. Men hvis der kommer passager, steder, hvor man kun skal sidde og lytte, så er den opmærksomheds, altså niveau af opmærksomhed, så bliver den også for lav. Og så er det, at vi kan se, at det her med, at hjernen så begynder at komme meget langt ud i en opmærksomhedsdysfokus. Og så er det, at man ikke længere faktisk kan huske, at gud, hvad sagde han de sidste fire minutter? Og det er derfor, at det støtter op, hvis det er hvad skal man sige, primært lytning, så er det godt. Men komplekse møder, hvor man både skal lytte og tale og konstruere andre ting, jamen der er det faktisk ikke altså der er det ikke optimalt at sidde og strikke, uanset hvor automatiseret den her teknik man laver er. Men jeg hører også, hun siger, at det er rubrødstrikning, hun har med til møder. Hvor, øh, hvornår ved du, at det er automatiseret for dig
0: at sidde og strikke? Altså når har du bevidstheden om, at du, kan, at du kan det, du er på det niveau, hvor du faktisk kan begge dele.
3: Det er, når man typisk skal sidde og kigge op en gang imellem, og at man overhovedet ikke skal overveje. Øh, eller at du oplever, at jeg kan sidde fuldstændig totalt uden et mønster, og jeg skal ikke tale, og jeg kan sidde og lytte, og jeg oplever, at jeg er fuldt fokuseret på den, der taler. Og det, der er lavet rigtig, rigtig stærk forskning om, altså, og primært det, man har forsket i, det er faktisk det her, som hedder doodling. Og det, man har fundet ud af, det er, at hvis man sidder og, altså dels på grund af den her rytmiske bevægelse, giver kroppen en afslappningsrespons. Der er også en reel fysiologisk afslappningsrespons i at lave det her. Så hvad er det, det altså, en at man kan måle, at folk bliver mere opmærksomme. Og det skal være så simpelt og enkelt, at du kan kigge op, og at du ikke bliver selv distraheret af at tælle. Anne, hvad er den her afslapningsrespons, du lige nævnte? Det er en aktivering af det, der sådan hedder de parasympatiske nervesystemer. Det sker særligt, når man sidder og laver noget, som er rytmisk, og noget, som kalder på det her, den her del af vores inderste, nederste, øh, autonome nervesystem. Modsætningen til afslappningsrespons, det er vores stresssystem, der sætter i gang. Det er, når vi for eksempel får en deadline, eller vi får et eller andet, vi skal. Og det kan være øh, stressende, og det kan være svært at sidde til i et møde, hvor man måske skal tage stilling til noget, eller det kan være svært i det hele taget. At være et sted, hvor man føler sig presset socialt, det kan være alt muligt. Og der kan det være rigtig, rigtig godt at have noget, som støtter op omkring den her oplevelse af, at jeg er nærværende, jeg er til stede, og at hånden sidder og laver den samme rytmiske bevægelse. Og det gør man også, når man sidder og laver de her mandulategninger, eller dultegninger, eller andre ting, som er rytmisk. Og så får man simpelthen sådan et fysiologisk respons i kroppen, som er, ja, det her afslappningsrespons.
0: Er der andre sekundære
3: aktiviteter, du kan sidestille med og strikke, som også kan øge den her effektive lytning? Ja, nu blev det også nævnt, at øh, hvis ikke man sidder og strikker, så er der mange, man kan se, der sidder og laver det, der hedder dudling. Altså i gamle dage, det hedder det jo telefontegninger, at man sad simpelthen bare og lavede skraveringer og ringe og ting og sager op i hjørnet og, og gjorde det. Så jeg vil sige, at øh, hvis ikke man strikker eller hækler og laver andre ting, som har den her rytmiske bevægelse og som har det her super enkle automatiseret tilgang, så er tegning, altså det her med at lave dualtegninger, eller lave mandolategninger, og det kan man også se, altså for eksempel, jeg var på Commonwealth her for noget tid siden, de har simpelthen begyndt i alle deres kursuslokaler, at lægge sådan nogle små blokke ned, hvor der er, sådan en, en lille bitte malebog, fordi de også har set af den her forskning omkring, at det er at sidde og dudle og, og lave rytmiske bevægelser. en i ja. nu. Små malebøger, til fordi de kan se, at folk har nemmere ved at holde fokus, når de skal lytte og være til stede og være nærværende, hvis de kan sidde og lave de her små bevægelser. Kunne man, hvis nu vil prøve at udvide det fra, du nævner dudling
0: og nu har vi jo også strikning, kunne, kunne jo jojo også være en ting, man kunne sidde med for ligesom at
3: holde... Ej, jeg tror, at øh, nu er vi ikke nået til de her dogmeregler, jeg har tænkt over, og man skal naturligvis ikke lave noget, som kræver og påkræver sig opmærksomhed. Altså det med at sidde med noget, hvor du skal spjætte ud med fingrene, eller sidde og lave noget, der har en lyd, eller gøre noget andet, det vil være på alle mulige måder altså uhøfligt og uordentligt. Altså ligesom folk, der sidder og klikker med en kuglepind, der kan man jo også se, hvordan hele mødet til sidst bare sidder med onde øjne og siger... Dog op, altså det, det tager jo din opmærksomhed som, som, hvad kan man sige, nabo til den, der sidder og larmer og klikker, og det er uordentligt, så det skal være lydløst. Har du et svar på, hvorfor det kan irritere folk omkring strikkeren og provokere frem alle ting, som er nye, og som, altså det har jo de sidste 30 år ikke været sådan specielt normalt at sidde og strikke. Det var det, altså for 30 år siden, der var det super normalt at sidde og strikke til alle forelæsninger og møder, der gjorde altså halvdelen af alle det. Så det er alting, som bliver lidt nyt og øh, som går imod en norm. Det vil selvfølgelig altid provokere i en start, så det er en oplevelse af, at du sidder og laver noget, og du har, jeg kan ikke se, at du er opmærksom. Jeg forstår ikke, om du er fuldt til stede og opmærksom. Og så bliver man selvfølgelig såret og irriteret over, at her sidder jeg og bruger min tid, og du viser ikke direkte, at du er her og at du er nærværende, og du interesserer dig for mig. Fordi vi har så stærk oplevelse som menneske, eller vi har så stærkt behov for samhørighed, og behov for, at folk de sådan, giver os de her cues, altså psykologiske cues på, at de lytter til os, og de forstår det. Og det er da også en af mine anbefalinger, det er, at man som strikker skal være, simpelthen være god til at kigge op, og måske endda overdrive sin mimik lidt. Altså det her med, at man skal for dem, der ikke forstår det. Altså, der skal man jo ikke gøre det svært. Der skal man jo netop sige og signalere, at jeg sidder her og tegner eller strikker, og jeg kan faktisk også kigge op samtidig med, og jeg kan også godt, hvis du spørger mig på hvilket som helst tidspunkt, så er jeg faktisk med og har været med på hele argumentationen mere, men, end hvis jeg ikke har siddet og Men bliver det ikke
0: endnu et, 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 et andet ting, du skal tænke over, end bare det, der bliver sagt på mødet? Altså, hvis du både skal have fingrene i gang med at strikke, og så skal du også være fokuseret på at kigge op og lave mimik og sådan noget, der er der ikke mange ting der lige
3: pludselig tager fokus. Væk, væk fra selve mødet, eller det, der er essentielt, det, der bliver diskuteret? Nej. altså det er at sidestille med, hvis du sidder og smører madpakker med dine børn. Det er så automatiseret, at det kan du også godt, mens du sidder og eller står og smører madpakker, så kan du også godt kigge op, eller du kan også godt kommentere og snakke med. Der er ingen forskel på, at sidde og lave madpakkesmørning som automatiseret aktivitet, og sidde og strikke som automatiseret aktivitet. Du kan nemt kigge op. Det er ikke noget, du skal bruge ekstra opmærksomhed på, det er bare noget, du automatisk gør. Det er også derfor, at langt de fleste virkelig dygtige strikker, de kan sidde og se fjernsyn imens. Man kigger op måske 80% af tiden, man skal måske lige orientere sig en gang imellem, men det er så automatiseret, at kroppen kan det, at hånden ved præcis, hvor den skal hen, og du kan nemt kigge op, og man kan nemt lave det mimik, der skal til for, at den anden person gruppen oplever, at den her person er her på helt fuldstændig nærværende vis. Den irritation, du nævner, som gruppen kan føle kan overstrikningen,
0: kan den ikke også være forbundet med, at det er sådan en privat hjemlig aktivitet? Det hører vi også, Laura Lindahl, sige. At hun ja. føler at den hører til i hjemmet, og det er noget, man tager med på arbejde, så, og det bruger.
3: Det kan jeg godt forstå. Altså hvis det opleves som en privat ting, og man ikke forstår begrundelsen for at gøre det, så kan man også blive provokeret over, at der sidder nogen og, altså og tegner. Og jeg tænker, hvis man forstår det, ligesom hun jo også selv siger, at det er en vigtig diskussion, og det er godt at tage den, så man forstår hinandens argumenter. Og hvis, hvis folk rundt omkring et møde, eller hvis folk i en byrådssal forstår, at vi har simpelthen en super service med til jer, nemlig at vi sidder her opmærksom hele tiden, og et strikketøj eller dudling er faktisk en super service til en opmærksomhed. Det gør, at vi kan holde os fokuseret og nærværende. Så har man jo en forståelse af det, og så vil man jo også måske kode det anderledes, end hvis man opdager, at den person, der sidder og strikker, faktisk mister opmærksomheden. Så uanset hvad man gør, så bliver man faktisk distraheret af det. Kan det ikke også være
0: noget med, at folk bare skal accepterer, at de er på arbejde i 7,5 timer, og så
3: behøver man altså ikke sidde og strikke samtidig. Altså, så har du også allerede dermed sagt, at, at det ikke skulle være en hjælp. Alting, som hjælper, altså hvis folk sidder og laver åndedrætsøvelser, eller folk sidder og laver andre typer af aktiviteter, som kan hjælpe dem til at være nærværende, så er det jo altid en god ting for arbejdspladsen. Vi hvis gør nu... en hel masse ting Men for at hjælpe det... det. Hvis
0: nu det er kun hjælper en og irriterer ti,
3: Yes, det er jo en hypotetisk diskussion om det kan irritere ti hvis, hvis de øh, ti ved at det her det faktisk gør at øh, vedkommende som sidder og strikker er lige så meget nærværende og lige så til stede altså jeg, jeg oplever at den der bliver irriteret over det. Det er typisk folk, som ikke selv strikker, eller som har den her, hvorfor må hun og jeg ikke må? Hvorfor må hun sidde faktisk og have det rart og hyggeligt på arbejdet, når så jeg skal det, sidde her til et møde, jaloux. jeg sidder og keder det mig ting. i? Og det er jo måske mere den, man skulle gå på ved så sige, at hvis du synes, at det her det er så røvsygt og kedeligt, at du sidder og bliver misundelig over, at jeg må sidde og lave noget, så jeg har det sjovt, mens vi er til møde, så skulle man måske begynde at snakke om, jamen, hvad har du brug for at lave, for at du også synes, at det her møde er interessant og vigtigt? Så, så det er så, sådan en misundelsesting, ja. også over arbejdet. Øh kan være hyggeligt og ikke kun svært og seriøst? Altså, alt arbejde skulle meget gerne være sådan, at vi forstår mening om begrundelsen med at være der. Det ikke skulle ikke være sådan, at vi glæder os til at få det overstået hele tiden. Og hvis man kan få et arbejde til at være dejligt og interessant, så er vi også bedre medarbejdere. Og hvis det at sidde til et møde gør, og vi sidder og strikker imens, gør, at vi nemmere kan være der på en måde, så vi er lyttende og helhjertet til stede, jamen så er det da... Altså, så er det jo en kæmpe kvalitet, så kan det jo, altså, så bonger det jo også positivt tilbage til en arbejdsgiver. Hvilke alternative aktiviteter kan du foreslå, som understøtter nærvær og koncentration hos mennesker. Jamen, altså blandt andet det her med dudling er, vil jeg sige, det som er bedst undersøgt, også videnskabeligt, og strik er også, øh, ja, ja. hækling kan være en idé, mm -hmm. og øh, jeg vil sige, det er faktisk svært at finde aktiviteter, som ikke larmer, og ikke påkræver sig sådan visuel opmærksomhed. Altså det at sidde, jeg har siddet på nogle kurser, hvor der er nogen, der sidder siddet og snittet, det vil jeg faktisk sige, det var en lille smule generende, fordi der både kommer lyd, og der kommer, man bliver sådan lidt hov, så du stikker ind i øjet med det. Så det er lidt begrænset, hvad man sådan kan sige, der er super mødevelegnet. Og strikning er nok noget af det mest super og det er hækling også. Broderi kan til nød gå, fordi det er den her oplevelse af, at, at du... Øh, nogle gang faktisk bliver jeg nødt til at kigge mere ned på noget som er, altså når du sidder der, men doodling er super godt. Så øh, altså jeg vil sige, at hvis man kan starte med at lave doodling, altså de her små telefontegninger, mandulattetegninger og strikning, så er man altså faktisk også så er man også i stedet man kan starte stort set hvordan, alle kan starte.
0: Hvordan takler du øh, bedst den situation der kan opstå, jeg synes det er svært at nå
3: strikkerne med deres strikketøj til sådan et møde? Jeg, jeg siger tit, altså nu har jeg, jo, jeg har en uddannelse for folk Lærer om sundhedsfremmende effekter Og jeg er jo selv udsat for at så sidder der lige pludselig en hel gruppe af kvinder Og sidder og kigger ned Og nogle gange så tænker jeg også Jamen er I i live? Altså er I der? Øh, og selvom jeg jo bare er en af dem der elsker at folk gør det Så derfor har vi en aftale Når jeg sådan har på min uddannelse Så siger jeg sådan, kig op Altså vær opmærksom på at den sidder og taler Eller holder forelæsninger Eller er den der taler til et møde Sørg for at kigge op. Og er det være... ikke
0: døde til at skulle bede folk, der sidder rundt og vil møde, være sød lige og ikke. være opmærksom på, hvad jeg siger nu?
3: Overhovedet ikke. Det er ikke anderledes, end at man... Altså, jeg har også undervist på universitetet, hvor vi jo så sagde til folk med de der blå skær i ansigtet, fordi man kunne se, at halvdelen sad på Facebook. Altså, det var jo... Der vidste jeg jo 100% sikkert, at de intet havde hørt af, hvad jeg havde sagt. Okay, så til gengæld ved jeg, at alle dem på min uddannelse, når jeg sidder og taler, de har hørt 100% alt. Det eneste, jeg har brug for, for jeg ikke sådan Øh, psykologisk udsulter som den der siger noget, jeg har brug for noget, altså sådan gensidighed i en kommunikation når mimik, altså fordi det er også det vi har oplevet under online møder altså hvis folk sidder og er fuldstændig døde i ansigtet, så aner vi simpelthen ikke hvad tænker de om mig, hvor, hvor er de henne i forhold til det jeg siger, okay. så vi har brug for så. noget mod mimik vi har simpelthen brug for at bede folk om, og det er okay at bede folk om, jeg aner ikke hvor jeg er henne, øh, kig lige op en gang imellem og være lidt ekstra opmærksom på os sende lidt, øh, lidt vibes på, hvor er I henne. God, så Facebook, det kan vi ikke sidde selv med at strikke. Det er meget fint, at den på plads. Altså, Hvis det er 100% opmærksomhedskrævende at skrive, eller tælle, eller være på andre typer af den slags aktiviteter, hvor vi skal være 100% opmærksom. Og du kan kun være 100% opmærksom et sted, det siger sig selv. Mm. Vi skal jo have de her nye adfærdsregler om ja, øh,
0: og som vi har valgt at kalde dogmeregler for kraftaktiviteter til møder. Ja. Og
3: ja. der er fem, og jeg tænker, at du bare skal få lov at, at fortælle dem. Simpelthen. Nummer et. Aktiviteten skal være helt automatiseret, og det må ikke kræve opmærksomhed. Og regel nummer to. Kig op og lav blikkontakt to gange i minuttet, og overdrive gerne ansigtsmimik en lille smule. Må jeg lige stoppe det der? Jeg synes jo umiddelbart, at ja. øh, to gange i minuttet lyder lidt lidt. Nej, det er det faktisk ikke. Det vil du heller aldrig nogensinde normalt gøre. En helt almindelig person, der sidder og ikke laver noget som helst, vil også typisk sidde og kigge lidt ned og kigge andre steder hen, fordi de fleste mennesker synes ikke, det er nødvendigvis er specielt rart at sidde og kigge på ansigt hele tiden. Så to gange i minuttet, det er faktisk mere, end det de fleste mennesker i andre menneskers ansigtsmimik på. Hvor længe skal du så holde den øjenkontakt eller det blik op mod den, der taler? Det bliver jo altså, hvis nu jeg siger 3,4 sekunder. Okay. Er det. Ja, men vi er ikke op i en 20 sekunder. Det er, det er Nej, helt det er... kort op i, at man to gange i minuttet cirka skal være opmærksom på, og bare kigge op, og hvis det passer, at man sidder og kigger op hele tiden, det er der mange strikker, der godt kan. Det er simpelthen bare for at, at være sådan lidt, nu er vi i gang med dogmeregler, altså at minimum to gange i minuttet, der kigger man op, og det kan være, at man kigger op i 10, 20 sekunder, mm. det er fint, men man sidder ikke og kigger ned hele tiden, man sidder og er opmærksom på, at man skal ikke udsulte den anden part med at sidde og kigge ned, man skal kigge op en gang imellem. Mm. To gange i minuttet er et bud. Okay, fint. Den er noteret. Ja, og overdrive ansigtsmimikken. Altså, man skal ikke sidde sådan og lave grimasser, men man må gerne smile og nick. Altså, alle bliver gode af, at man er sikker på, hvordan lytterne tager det, man siger. Okay. Ja. Yes. Regel nummer tre. Sørg for, at det man laver, ikke påkalder sig visuel opmærksomhed. Så det der med at sidde og fægte med armene, og sidde med en jojo, og sidde og snit med en kniv, der fægter ud til alle mulige steder, så kalder man for meget på opmærksomhed fra andre, og det er ikke særlig sympatisk at gøre. Så sørg for, at det ikke påkalder sig opmærksomhed. Okay. Og så må man gerne... Nu vi snakker om opmærksomhed. Punkt nummer 4. Man må gerne bede om opmærksomhed for strikker eller dudler, hvis de ikke virker opmærksomme. Simpelthen fordi, at man nogle gange glemmer også og sælger os det krav til, hvordan man gerne vil have kulturen til at et møde skal være. Og særligt måske i sådan en transformation, hvor vi er på vej ind i tidspunkter eller en, en, møde, en mødekultur, hvor det er mere tilladt at sidde og lave håndarbejde og håndværksaktiviteter. Sabrina Louise
0: Christiansen, du sidder jo stadig herinde. Jeg vil ja. høre. du synes, det var provokerende, hvis folk bad dig om, kan du lige kigge op og, øh, og lytte til, hvad jeg siger? Overhovedet ikke. Det vil, du, vil, være, helt det vil, fint. Det
2: vil være helt fint, fordi at så vil jeg også vide, at, øh, at så er det fordi, at jeg ikke har givet nok opmærksomhed øh, til de her mennesker her. Okay, æm. så den er godtaget, den domme Ja. Okay, fint.
3: Anne, skal vi lige have den sidste? Også? Ja, og den er sådan mere, nu er det moralske hjørne, og det er at vide, at det er bedre, at folk strikker og lytter, end at de tjekker mail og slet ikke er til stedet.
1: Det er
0: hermed noteret. Sabrina, du har jo frem igen.
1: Ja. Hvordan kan jeg. det være?
2: Hvordan skal jeg tolke det? Jamen, det har jeg, fordi jeg gerne ville lytte til, hvad det var, Anne, hun havde at sige. Okay. Æm, så derfor så jeg... Det var ikke, fordi det var mindre vigtigt? Nej, <laughs> det var det ikke. Det var simpelthen fordi, at når jeg vidste, at jeg ikke skulle engagere mig i samtalen, så, øh, så simpelthen havde noget, øh, så jeg kunne lytte mere til, hvad det var, hun sagde. Har du lært noget af det, vi har talt om her med Anne? Øhm, jeg vil sige, at meget af det, som Anne, hun siger, det har, det har bekræftet mig i min egen teori om, hvordan jeg selv øh, bruger min koncentration. Øhm, og, øh, og som hun også siger, det der med, at det skal være automatisk, det der med, at man skal ikke finde sted til og, og alt muligt andet. Øhm, så jeg kunne jo heller ikke finde på at sende strikke, altså strikketøj med til, til et møde. Øhm, men, men på den anden side, så tror jeg også virkelig, at jeg sådan skal til at tænke lidt over, jamen går jeg over stregen øh, i forhold til i, med min opmærksomhed, øh, når jeg sidder til møder, for eksempel med Laura næste gang. Øh. Det
0: lyder i hvert fald som om, at du både har fået et par gode argumenter med til at beholde strikketøjet fremme, og det lyder også som om, at, 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 at hvad det hedder, Laura Lindahl simpelthen også har fået lidt mere forståelse for, hvorfor det er, at, at I kan finde på, at strikker kan finde på at hive det frem. Mm. Jeg handler simpelthen om at holde koncentrationen, så det egentlig er egentlig alles bedste, og ikke fordi, at du har lyst til at sidde og være ligeglad. Det er jo meget fint at få med. Og hermed så håber jeg egentlig, at vi har fået løst den her konflikt. Der er i hvert fald kommet et par gode argumenter over bordet for, for begge retninger. Tusind tak, Anne Kirketab, øh, fordi du kunne være med. Og øh, også tak til dig, Sabrina Louise Christiansen, fordi du kunne være med. Selv tak. Over den sidste måned har Babylons vanvidsmenneske-stedfæt været i hænderne på 14 farverige, skæve og vanvittige mennesker. Over samme periode der har jeg været frustreret over, at hver gang jeg har skrevet vanvidsmenneske i mit manuskript, så er der simpelthen rådet en lille rød streg under. Vanvidsmenneske er nemlig ikke et officielt ord. Endnu kan jeg så bare sige. Og derfor så skal vi finde ud af, hvad der skal til for, at det bliver optaget i ordbogen. Og til at hjælpe os med det, der har vi en ekspert med på linjen, Marianne Ratje, som øh, er med på en telefon. Marianne, kan du er du med? Det er jeg. Det er du. Marianne, du er jo dansk sprogforsker, skribent bag politikens faste sprogklum, ugens ord, og så arbejder du meget nærlæggende på øh, sprognævnets nyordbog, nye ord i dansk. Velkommen til. Tak. Vi vil jo gerne have ordet vanvidsmenneske optaget i ordbogen. Hvad skal der til for, at det bliver optaget?
4: Altså, der er ligesom tre ting, der skal være til stede for, at vi optager et øh, nyt ord. Og det ene er, at det skal være nyt selvfølgelig, det siger sig selv. Men, men hvad betyder det? Altså, det er jo, øh, at der er kommet en ny ting, øh, som for eksempel, at vi har fået kontaktsmitte i samfundet i forbindelse med corona, og, eller et nyt fænomen, som for eksempel sugar dating eller den slags, ikke? Og det kan også være noget, der har eksisteret længe, som så får et nyt navn, som for eksempel gummisko, som man kaldte den dengang, øh, jeg var ung, øh, som nu hedder sneakers. Æ, eller at øh, gamle ord får en ny betydning, som for eksempel solbrændt, som øh, engang bare betød, at man var brug, men nu kan betyde, at man er solskoldet. Så, så det skal ligesom være, være noget nyt, noget, man, man har brug for, eller noget, som signalerer noget bestemt. Hvad? Og øh, det andet er, at det, at det skal være udbredt, Uh, det vil sige, at det skal findes i aviser, radio, tv og det hverdagssprog, som vi hører hele tiden. Uh, det skal ikke bare være noget som en særlig gruppe, en faggruppe eller uh, alle unge eller uh, kun jøder, der, der siger et eller andet. Det skal heller ikke være slæng, så det skal altså være udbredt. Og det tredje er Hvordan så... Hvordan finder I ud af, selvfølgelig... om det er
0: udbredt, men Altså om,
4: om det kun er jyder, der siger det, eller om Nordsjælander også går rundt og siger et ord? Ja, det gør vi ved, at vi, vi søger i forskellige øh, databaser og, øh, og finder ud af, om, altså, om det har en, en udbredelse, altså simpelthen, hvor mange, hvor mange der bruger det. Øh, og det, det tredje er selvfølgelig, at vi skal få øje på ordet. Altså det skal ikke være, være sådan, så, så vi ikke, øh, ellers så, så siger det sig selv, så kan det ikke komme med i, i nye ord. Øhm, Hvordan ja. får jeg øh,
0: vanvidsmænskeordet optaget i ordgåden? Altså, kan jeg selv pitche et ord ind til jer?
4: Ja, du kan, øh, du kan skrive til os. Altså, vi har sådan inde på vores nyårsbogside, som ligger på sprognævnets hjemmeside, der har vi øh, sådan et felt, hvor man kan øh, skrive øh, nye opdagelser, altså nye ord, man har faldet over. Øh, og så kan man så øh, få det ind. Men jeg vil sige, det, det Altså, det er ret svært at opfinde et ord, kan man sige. Altså, det er ikke svært at, at ligesom få øje på et ord, der allerede bruger så mange. Øh, og hvis jeg skal sige noget om, hvad der skal til for, at vanvidsmenneske kan blive optaget, så er det jo øh, for det første, at det skal være øh, noget, vi har brug for i samfundet. Altså, det skal være et nyt fænomen. Og der kan man jo sige, at der leder vanvidsmenneske lidt under, at vi allerede har en hel masse gode ord for, for fænomenet, altså man kunne bruge psykopat eller, eller idiot eller måske noget lignende. Så, så det bliver lidt svært at, at finde behovet for det her vanvidsmenneske. Marianne, mange af dem, der har sendt vores stafet videre,
0: der har de vendt betydningen af ordet vanvidsmenneske til noget positivt. Det er faktisk nærmest ind som en hylst.
4: Kunne vi ikke godt snakke om, at vanvid her får en ny, ny betydning? Øh, jo, men, men vanvidsmennesker var ikke rigtig etableret i forvejen. Øh, jeg har kigget lidt på, hvor udbredt det er, og jeg kunne kun finde ud over jeres... Øh, når, når det har haft noget med jer at gøre, så er der kun ni øh, forekomster i, i alle de steder, jeg har, jeg har ledt, og, og der er faktisk en af dem, der er positiv, øh, nemlig brugter med en, en, en populær cykelrytter. Så det er altså heller ikke særlig udbredt endnu. Men man kan jo sige, at, at jeres fordel er, at det er, det er, I har ligesom givet sendetid til det, og det er, Medie Danmark er et godt sted. Og, øh, fordi... Folk, der beskæftiger sig med medier, har prestige i samfundet, og man når ud til mange mennesker, når, når man har et, et radio. Hvor, øh, hvor mange steder skal du
0: se det nævnt? Nu ser du, at du har set det ni, ni steder, når det ikke er noget med os at gøre. Men hvor mange steder skal du se det nævnt, før mm. at det begynder at blive interessant for jer?
4: Ja, vi skal op på i hvert fald 100 forekomster. Okay, okay, så der er plan. lidt vej igen Og Det skal også være noget, man, man sådan hører i, i sit, sit hverdagssprog Noget man hører i fjernsynet, noget man læser i avisen Noget man hører folk på gaden sige mm. øhm. I de ja. her ni hændelser, ved du hvor langt tilbage den første ligger? Så du det? Ja, det var 2011 Okay, så ni Og, gange så 2011 øh, Ja, ja. Det, øh, <laughs> det er lidt op på pakken, kan man sige
0: jeg kunne jo læse på jeres hjemmeside, at sproglændernes forskere ser X on the beach og blandt andet har optaget ord, mm -hmm. sagt i programmet som Buff, Legit, Hacket og Shady. Kun vi skyde genvejs at blive optaget i ordbogen, hvis vi nu får deltager i næste sæson
4: til at sige vanvidsmænske en hel masse gange? Ja, det, øh, så vil vi da overveje det, vil jeg sige. Okay. Altså, hvis det ikke bare er sådan et projekt, kan man sige. Ikke? Så det, det, ikke bare... det betyder altså, noget... hvis det ikke... Hvis det ikke kun findes i x Beach, fordi når vi finder noget i, i x The Beach, så undersøger vi jo også, om det bruges andre steder, så det ikke bare er sådan noget unge mennesker på en, en strand et eller andet fedt sted bruger.
0: Så det betyder noget, om populærkulturen ligesom har taget ordet til sig?
4: Ja, men også at det udbredt i de andre genrer.
0: Hvilke udfordringer kan vi møde i den her optagelsesproces med lige netop ordet vanvidsmenneske?
4: Ja, men det er, øh, som jeg har sagt, det her med, at det skal findes ikke kun hos jer øh, og jeres øh, lyttere, men, men noget, som, som er alment accepteret i, i samfundet. Noget, som man, man kan høre sin familie sige, eller sine arbejdskolleger sige. Er det en fordel eller en ulempe, at ordet er sammensat? Altså det betyder ikke så meget i øh, nyord dansk, altså vores nyårsbog. Det betyder måske mere i vores retsklædningsordbog. Øh, altså i nyårsbogen har vi masser af sammensætninger som selvtest for eksempel det betyder ikke noget, men i, i retsgrønningsordbogen øh, som jo siger noget om stavningen der, der er det lige meget altså, der behøver man ikke sådan et sammensat ord fordi det kan man tænke sig til, hvordan det skal staves fordi man kender og man kender menneske men i nyårsbogen der, der er det okay, at det er en sammensætning pølsemix er jo et af de sammensat ord, der for nylig blev optaget i ordbogen
0: hvorfor er det nødvendigt at optage et ord som pølsemix, når du godt kan genkende ordet pølse og også ordet mix,
4: og med sådan lidt sund fornuft, godt kan tænke sig til betydningen af de to ord, så sammen. Altså, det var ikke i nyårsbogen fra sprognævnet, det blev optaget. Det var i den danske ordbog fra det danske sprog og litteraturselskab, de så der må du spørge dem, hvorfor de siger at det du Det vil du ikke forsvare. <laughs> Har du ikke godtaget det, det ikke. ord, hvis det var dig, det stod til? Jo, det der er udbredt, øh, det er måske ikke sådan nyt og spændende, kan man sige. Det er jo noget, der har været i sproget i mange år.
0: Så på den måde, så hører der også sige, at vanvidsmennesker måske har et, en større chance, fordi det er
4: nyere og mere spændende end pølsemix for eksempel er? Øh, man kan sige, at fordelen ved pølsemix er, at det virkelig er udbredt, og det er, det er noget, som de fleste ved, hvad er, øh, hvor vanvidsmennesker har har lidt en udfordring. Det, det er lidt op ad bakken for vanvidsmennesker, når der ikke er, er flere eksempler, når man søger på det. Vil det øge vores chancer at
0: øh, komme i betragtning hos jer, hvis vi nu staver øh, vanvidsmennesker på en vildere måde? Med et stumt hål? Nej, nej, nej det det ikke. Nej, slet ikke. Staffen har jo været i hænderne på 14 offentligkendte personer, f.eks. Rasmus mm -hmm. Paludan Lars Seyer, vi nu forsøger vi at få Lince Kessler til at, at tage imod den næste stafet. Hvor mange kænte mennesker skal modtage vanvidsmenneskestafetten, før I, I ikke kan ignorere menneske samt begreb?
4: Jamen, øh, det der skal ske, er jo ikke bare, at I har en stafet i radioen. I skal simpelthen have det udbredt til jeres lyttere, så de begynder at bruge det, når de snakker med Moster erne i Horsens, eller når de går rundt nede på gaden, eller I skal få det optaget i tv-avisen, eller, altså, så det skal simpelthen bredes ud til andet end, end den snævre kreds, eller selvfølgelig har I mange lyttere, og så snæver er det ikke, men de skal begynde at bruge ord, og de skal ikke bare lytte til det. Mm. Så vi skal faktisk lidt ud i
0: en, altså, Monte Carlo, det gamle radioprogram på P3 var jo gode til at blive ved med at sige de ord i deres program, så for eksempel Kæmpe Vinger bagud, eller Skud ud til, det blev sådan sætninger, mm. folk gik ja. og sagde. Hvis ja. det var noget, man på den måde kunne få folk til at optage, at det blev... Ja, og så, så
4: bruge det, altså brug ordet, i stedet for bare at snakke om ordet.
0: Nu hvor vi har fået et par tips og tricks med på vejen til, hvordan vi nemmest kan få ordet i ordbogen, hvad tænker du så om vores chancer for at lykkes med vores mission om at få vanvidsmenneske optaget i ordbogen?
4: Jamen altså, I har jo en, en god platform øh, som et, et radioprogram. Og øh, hvis I kan gøre, ligesom du siger, at Monte Carlo har gjort, og få jeres lyttere til at bruge ordet, øh, så er der, der håb forude. Okay, så jeg hører
0: dig sige, at der er lidt af en, en chance for, at det, det kan ske, men der er stadig også lidt arbejde forude for yes, os. Ja, præcis. Tusind tak, fordi at, øh, du kunne være med, og tak for et lille håb i hvert fald for vanvidsmenneske. Marianne Ratje som altså er dansk sprogforsker, skribent bag Politikkens faste sprogklubben Ugens ord", Og så også arbejder på sprognemmets nyordbog ord i Dansk Tak fordi du kunne være med Tak, tak Og så må vi jo se om vi kan få trådset åtsne og få menneske optaget i ordbogen eller ej Vi kæmper i hvert fald videre for at få gjort ordet mere almenkendt og derfor så fortsætter vi også til på mandag med manden, der øh, startede det hele Askerjul. Og øh, jeg vil bare sige, tune der så.